0: Dann haben mich aber zwei PolizistInnen festgehalten und mir vorgeworfen, Teilnehmerin einer illegalen Versammlung zu sein. Eigentlich wollte ich ja gerade wieder gehen und letztendlich haben sie mich dort erst festgehalten diese Beamtinnen selber haben keine Masken getragen und haben auch keinen Abstand zu mir eingehalten. Und dann musste ich dort meine Personalien abgeben und mir wurde gesagt, ich hätte jetzt eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes.
1: Das war Freda. Freda wollte am Brandenburger Tor ein Plakat hinlegen und wurde dann von der Polizei festgehalten. Aber dazu später mehr. Herzlich Willkommen zur fünften Folge Demo-Radio. Ich bin Amina und gemeinsam mit Florian sprechen wir in dieser Ausgabe Demo-Radio darüber, was die Corona-Ausnahmesituation alles mit sich bringt.
2: Es wird viel darüber diskutiert, wie Menschen am besten geschützt werden können, wie sie sich selbst und andere schützen können. Da gibt es einige, die einer sozialdarwinistischen Logik folgen und sagen, naja, sterben müssen wir sowieso mal alle, was soll dieser ganze Lockdown? Und diejenigen, die diese Ansicht nicht teilen und sagen, jeder Mensch ist wichtig und außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber wir wollen hier gar nicht darüber diskutieren, welche Strategie im Umgang mit dem Virus die richtige ist, sondern wir wollen uns ansehen, was im Zuge des Lockdowns in Bezug auf das Versammlungsrecht passiert.
1: Ja, und da hatte sich zwischenzeitlich sogar das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet und gesagt, dass pauschale Demonstrationsverbote, wie sie im Zuge des Lockdowns ausgesprochen worden sind, nicht verfassungskonform seien.
3: Freiheitsrechte bedeuten, dass es um die Freiheit der Bürgerinnen geht und die Freiheit vor allem gegenüber staatlichen Eingriffen und staatlichen Maßnahmen, das heißt sowohl in die körperliche Unversehrtheit, Koalitionsfreiheit, Eigentum, Gleichheit, Versammlungsfreiheit etc., Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, diese sämtlichen Grundrechte, die auch im Grundgesetz festgelegt worden sind. Freiheit bedeutet, dass man frei ist von staatlichen Eingriffen, staatlichen Maßnahmen, staatlichen Beschränkungen.
2: Erklärte Jurist Dr. Pierre Stolle, der auch für den Republikanischen Anwaltsverein tätig ist.
1: Sogar Autokorsos wurden von der Polizei aufgelöst mit der Begründung Infektionsschutz. Demo-Teilnehmende wurden teilweise gewaltvoll angegangen und mit Geldstrafen belegt, wie zum Beispiel bei der Fahrraddemo der Seebrücke.
2: Während sich aber zum Beispiel in Dresden und anderen Landesteilen mehrere hundert Rechtsextreme unter den Augen der Polizei versammeln und demonstrieren durften.
1: Das Coronavirus dominiert also nach wie vor die Nachrichtenlage, aber das auch sehr einseitig. Zum Beispiel wird kaum darüber gesprochen, wie die Situation für Geflüchtete in ihren Unterbringungen hier in Deutschland aussieht. Es wird kaum darüber gesprochen, wie die Situation der geflüchteten Menschen an den EU-Außengrenzen in Griechenland zum Beispiel aussieht. Bewegungen und Initiativen machen sich zwar weiterhin stark für ihr Anliegen, sehen sich aber mit dem Problem konfrontiert, auf die Straße weitestgehend verzichten zu müssen.
2: Dr. Stolle kritisiert Maßnahmen gegen das Coronavirus als teilweise unverhältnismäßig.
3: Und jetzt haben wir Regelungen bundesweit total unterschiedlich, noch nicht mal auf gesetzlicher Grundlage, sondern durch eine Rechtsverordnung, dass pauschal erstmal alle Versammlungen wegen Infektionsschutz verboten sind und nur in Ausnahmen zugelassen werden. Das ist schon mal ein sehr schwerwiegender Eingriff und eine Umkehrung von das, was man eigentlich von Grundrechten kennt. Das heißt, die Grundrechte stehen eigentlich erstmal den BürgerInnen zu und der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er sich im Einzelfall einschränken darf. Jetzt haben wir die genau entgegengesetzte Situation, nämlich pauschal ist die Ausübung eines Grundrechts verboten. Was wir dabei jetzt in dieser konkreten Situation erleben ist, in Berlin darf man sozusagen eine Ausnahmegenehmigung für Versammlungen beantragen, bis zu 20 Teilnehmern. Dann soll das Gesundheitsamt beteiligt werden, was dann eine Stellungnahme abgibt, ob das unter Infektionsschutzgesichtspunkten zulässig ist. Und da haben wir die Entwicklung gehabt, nicht nur in Berlin, sondern auch an anderen Stellen, dass die Behörden und dann auch die Gerichte gesagt haben, jede Versammlung ist eine Ansammlung von Menschen und jede Ansammlung von Menschen erhöht das Infektionsrisiko und deswegen muss das unterbunden werden. Diese pauschale Deutung wurde jetzt durch das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das geht nicht. Ihr müsst natürlich auch berücksichtigen, dass es hier Grundrechte gibt und dass man die ineinander, miteinander abwägen muss, also Infektionsschutz und Grundrechte und gucken, wie kann man das eigentlich zusammenführen. Und den Behörden und auch den Gerichten aufgegeben haben, hier nicht pauschal zu sagen, jede Versammlung, da kommen Leute zusammen, das ist irgendwie so ein bisschen unordentlich, steigt das Infektionsrisiko, deswegen uh, unabhängig vom Einzelfall ist verboten, sondern hier auch den Einzelfall anzugucken. Trotzdem wird das oft nicht gemacht und was natürlich diejenigen, die daran beteiligt sind und von so einer Auflösung einer Versammlung betroffen sind, auch besonders Schwer nachzuvollziehen ist, dass eigentlich erst durch die polizeilichen Maßnahmen diese Corona-Regeln, wie sie genannt werden, unterlaufen werden, sprich das Abstandsgebot durchbrochen wird, die Leute zusammengeschoben werden, die Polizisten herangehen, die auch noch festnehmen, teilweise abführen, während eigentlich so, jetzt mal von dieser Sache vor der Volksbühne abgesehen bei den Sachen, die man so beobachtet, die Leute sich schon sehr verantwortlich verhalten und auch immer wieder sagen, dass sie die Corona-Regeln auch bei der Durchführung ihrer Versammlung einhalten.
1: Stolle sagt auch, dass es mit der Demokratie nicht zu vereinbaren sei, wenn jetzt pauschal die Wahrnehmung von Grundrechten untersagt würde.
2: Dass der Infektionsschutz grundsätzlich als Maßnahme diene, um unliebsame politische Haltungen zu unterdrücken, sieht Stolle allerdings nicht. Es gäbe aber die Tendenz, dass Einzelne die Maßnahmen dennoch missbrauchten.
3: Es gibt so eine Entwicklung, dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass viele Leute in der Bevölkerung sich verantwortungsvoll verhalten, sich an diese Empfehlung auch selbstständig gehalten haben. Das heißt, Abstand halten, Mundschutz tragen, desinfizieren, Hände waschen, wie man liest, nur zu zweit auf der Straße große Menschenansammlung vermeiden etc. dass eigentlich eine sehr großes Agreement gab, man aber dann so das Gefühl hatte, dass die Behörden versuchen, das autoritär zu überlegen, sprich Regeln aufzuerlegen, Bußgelder zu verhängen, Strafandrohungen auszusprechen, wenn man dagegen verstößt und diesen eigentlichen Gedanken des Infektionsschutzes dabei so ein bisschen aus den Augen verlieren und in den Hintergrund treten lassen, sondern dass es eigentlich nur darum geht, Regeln durchzusetzen, ohne zu gucken, ob die eigentlich in diesem Fall genau Sinn machen. Beispielsweise mit diesen, eine Person sitzt alleine auf der Parkbank und liest ein Buch, was jetzt unter Infektionsschutzgesichtspunkten vollkommen unproblematisch ist, aber in Berlin teilweise ein großes Problem war. So haben wir das auch bei Versammlungen, dass man eher das Geflirtet gesagt hat, was soll das? Da kommen Leute zusammen. Das ist grundsätzlich gefährlich und deswegen verbieten wir das und das dann für die Behörden, auch die Gerichte, die sich relativ einfach gemacht haben, dann zu sagen, wir lassen das nicht zu.
1: Der Republikanische Anwaltsverein fordert deswegen die Aufhebung des generellen Versammlungsverbots.
3: Das ist mit den Grundrechten nicht zu so vereinbar. Da werden die Grundrechte in den Wesenskern angegriffen. Generelle Versammlungsverbote, sowas gab es noch nie. Und von dieser Praxis, man muss sich alles genehmigen lassen, wieder wegzukommen. Es ist natürlich klar, dass man auch unter der derzeitigen Bedingung Versammlung so konzipieren und organisieren muss, um halt ein Infektionsrisiko zu minimieren. Das ist möglich, aber so eine generelle Verdammungsverbote müssen wieder aufhören, müssen abgeschafft werden, vor allen Dingen unter einem rot-rot-grünen Senat.
2: Wie willkürlich die Maßnahmen von Polizei und Behörden zum Teil umgesetzt werden, hat Freda, die wir eingangs gehört haben, am eigenen Leib erfahren. Sie lebt in Berlin und wollte auf die Situation der Menschen in den Lagern auf Lesbos aufmerksam machen.
1: Zahlreiche Organisationen und Bewegungen, darunter Seebrücke und Teilbar, Fridays for Future, Ende Gelände, hatten zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Wir hinterlassen Spuren, Leave No One Behind“ aufgerufen um auf die Situation der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen.
2: In Berlin versammelten sich etwa 50 Menschen vor dem Brandenburger Tor, malten mit Kreide Fußspuren auf den Asphalt oder stellten ein paar alte Schuhe auf. Alles unter strengsten, selbst auferlegten Schutzmaßnahmen.
1: Auch Freda fuhr an diesem Tag zum Brandenburger Tor, um ihre politische Meinung zu vertreten. Sie war eine von vielen AktivistInnen, die an diesem Tag von der Polizei festgehalten wurden.
0: Ich bin dann also so gegen 12 Uhr am Brandenburger Tor angekommen und ich sah schon, da ist viel Polizei und ich habe eine Maske getragen und Handschuhe sogar. Bin dann bis zum Tor gelaufen, habe auf der Fläche dort ein Schild abgelegt und wollte dann eigentlich auch sofort wieder gehen. Dann haben mich aber zwei PolizistInnen festgehalten und mir vorgeworfen, Teilnehmerin einer illegalen Versammlung zu sein und damit gegen das Infektionsschutzgesetz zu verstoßen. Und die wollten dann meine Personalien aufnehmen. Ich habe dann eine Weile mit denen diskutiert, denn ich war ja alleine dort, ich habe einen Schutz getragen. Eigentlich wollte ich ja gerade wieder gehen und letztendlich haben sie mich dort erst festgehalten. Diese Beamtinnen selber haben keine Masken getragen und haben auch keinen Abstand zu mir eingehalten und standen auch, das habe ich gesehen, untereinander selber in Gruppen herum. Und sie waren schon auch verunsichert davon, was ich gesagt habe und haben immer wieder Rücksprache auch gehalten mit dem Einsatzleiter. Und das Argument am Ende, was sie gebracht haben, war dann, dass ich auf meiner Maske einen Schriftzug hatte, der hieß »Leave no one behind«. Und das weise mich jetzt als Mitglied dieser illegalen Versammlung aus. Und dann haben sie mich zu einem Wagen eskortiert. Auch dabei haben sie keinen Abstand eingehalten, kam mir sehr nahe. Und dann äh, musste ich dort meine Personalien abgeben und habe ungefähr eine halbe Stunde, ganz genau weiß ich es nicht, vielleicht auch länger, gewartet. Dann wurde ich noch zu einem anderen Polizeiwagen gebracht, kam also nochmal mit mehr PolizistInnen in Berührung und auch mit anderen AktivistInnen, die dort festgehalten wurden, und habe dann meinen Personalausweis wiederbekommen und mir wurde gesagt, ich hätte jetzt eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes und einen Platzverweis und dann bin ich gegangen.
2: Ihr droht nun möglicherweise ein hohes Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung. Das Kuriose ist dennoch, erst durch das Eingreifen der Polizei wurde aus der geplanten Aktion eine Versammlung, sagt sie.
0: Die Idee war ja, dass über den Tag verteilt AktivistInnen einzeln kommen, niemand hätte sich dort lange aufgehalten. Und sie haben uns dann eigentlich erst dort festgehalten. Es hätte mich eigentlich auch nicht gewundert, wenn das ein Prank gewesen wäre, denn das, diese Kluft war schon wirklich irre zu sehen, dass eben... Die paar Menschen, die da waren, die hatten alle eine Maske auf und haben Abstand zueinander gehalten, während die PolizistInnen ganz offensichtlich überhaupt nicht an Corona gedacht haben. Es schien ihnen total egal. Sie haben ja keine Masken getragen, keinen Abstand eingehalten. Und die aber haben mir dann eben eine Anzeige gegeben und ich muss jetzt wahrscheinlich eine hohe Geldstrafe zahlen. Das ist eigentlich das Absurdeste an dem Tag, war, dass es auch einen Autokorso gegeben hat. Und selbst die Menschen in dem Autokorso, die wurden angehalten. Die einzelnen Menschen in dem Auto mussten dann ihre Plakate von den Autos abnehmen und auch die mussten ihre Personalien abgeben. Aufgrund dieser Maßnahmen und
1: des scheinbar willkürlichen Handelns der Polizei sind viele AktivistInnen verunsichert.
0: Man kann nicht einschätzen, was wird passieren, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich was mache, das ist unklar, es ist ein bisschen willkürlich auch, wie reagiert wird, wer bekommt eine Anzeige, wer nicht und wofür. Und das erhöht natürlich die Schwelle für bestimmte Gruppen oder Menschen, politische Meinung im öffentlichen Raum zu äußern. Also zum Beispiel Menschen, die keinen sicheren Aufenthaltstitel haben oder gegen die ein Verfahren läuft. Das ist einfach einschüchternd und führt dazu, dass solche Menschen sich wahrscheinlich an politischen Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum zurzeit nicht beteiligen werden. Und auch bei mir, ich bin mir nicht sicher, was das jetzt für mich heißt und werde mich jetzt erstmal zurückhalten, bis ich eben weiß, was mir genau vorgeworfen wird und welche Konsequenzen das für mich haben wird. Denn ich möchte natürlich jetzt keine Bußgelder ansammeln in horrenden Summen, die ich dann nicht bezahlen kann. Was ich sagen will, es hat ein einschüchterndes Moment auf jeden Fall.
1: In Berlin dürfen jetzt wieder Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmenden stattfinden, wenn ein Sicherheitsabstand eingehalten wird und andere Auflagen eingehalten werden. Das ist ein erheblicher Fortschritt, findet die ehemalige Bundestagsabgeordnete Halina Wafczyniak.
4: Das ist die Durchsetzung der Gewährleistung des verfassungsrechtlich verankerten Versammlungsrechts und das finde ich ist ein Riesenfortschritt. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, das sieht man auch, wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut. Es hat gedauert bis Pi mal Daumen jetzt knapp eine halbe Woche, wo das erste Mal das Bundesverfassungsgericht eine Untersagung einer Versammlung zurückgewiesen hat. Wir haben es mit einem Problem zu tun, dass sowohl medialer Druck als auch medizinischer Druck vorhanden war, repressive Maßnahmen zu ergreifen. Das wirkt überall. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sowohl medialer Druck vorhanden war, als auch ein Angstgefühl in der Bevölkerung, die ja quasi zum Beispiel nach Ausgangssperren geprüllt haben. Und das ist für Politik immer ein schwieriges Unterfangen, dort eine Balance herzustellen.
2: Aber wie kann es überhaupt zu solchen Maßnahmen trotz einer rot-rot-grünen Regierung in Berlin kommen?
4: Also es ist so, dass durchaus geschaut wird, was Virologen, Epidemiologen sagen. Auch da muss man allerdings feststellen, das kann man ja auch beobachten, dass die Äußerungen dort ja auch widersprüchlich sind. Also ich sag mal, am Anfang wurde gesagt, auf gar keinen Fall Schulen schließen. Und eine halbe Woche später hieß es, unbedingt Schulen schließen. Am Anfang wurde gesagt, auf gar keinen Fall Mundschutz tragen. Jetzt wird gesagt, Mundschutz tragen. Das ist kein Vorwurf, es ist eine Beschreibung eines Zustandes. Und ja, macht es natürlich ausgesprochen schwierig. Dazu nochmal Dr. Stolle.
3: Oft hat man ja so das Gefühl, wenn die Linke jetzt so allgemein, ja, jetzt nicht von der Partei, sondern die Linke an sich, an der Regierung ist, dass sie in Krisensituationen sagen Krisenfähigkeit zeigen will, dass sie auch in der Lage sind, Staat zu machen, ja, Regeln durchzusetzen und deswegen manchmal auch besonders repressiv agieren. Beispielsweise Bremen oder auch Schleswig-Holstein haben ein viel liberaleres Versammlungsrecht. Es gibt auch in einigen Bundesländern gar nicht dieses generelle Ausgehverbot, was man hier hat. Das ist schon extrem repressiv und auch vollkommen übertrieben, auch so bestimmte Ansprachen beispielsweise jetzt vom Regierenden Bürgermeister Müller, der in Bezug auf die Frage, lockert man das Versammlungsverbot, gesagt hat, wer nicht zu Kompromissen bereit ist, der wird erleben, dass es dann überhaupt keine Lockerung gibt. Das ist eine Form von Drohung und Auseinandersetzung, wo man sagen kann, das ist keine linke Politik, das ist keine emanzipatorische Politik, sondern hier wird nur mit Drohungen und Verboten gearbeitet und nicht darauf gesetzt, dass sich die Menschen auch verantwortlich verhalten können. Und man kann hier schon erleben, auch in dieser Großstadt Berlin, in diesen über drei Millionen Einwohner, dass sich von den meisten an diese Empfehlungen gehalten wird, ohne dass es diese Verbote gibt. Und das müsste eigentlich der Ausgangspunkt sein, Vertrauen auch in die Bevölkerung, dass sie sich daran halten. Und bisher habe ich an vielen Stellen erlebt, wenn Leute Versammlungen durchführen wollten, angemeldet haben, dass sie das auch alles im Blick hatten und natürlich überhaupt keine Lust hatten, zu hundertlich gedrängt durch die Straßen zu ziehen, sondern es geht ja auch um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit der anderen VersammlungsteilnehmerInnen und es da ein hohes Bewusstsein gibt. Linke Politik, denke ich, sollte auch davon ausgehen, dass diese Leute sich verantwortungsvoll verhalten können.
2: Was müssten Politikerinnen also tun?
4: Politikerinnen und Politiker müssen gucken, was ist der wissenschaftliche Stand, auch die Widersprüchlichkeiten des wissenschaftlichen Standes aufnehmen. Und sie müssen immer eine Güterabwägung trennen. Wir haben hier unterschiedliche Zielkonflikte. Wir haben verfassungsrechtlich garantierte Rechte wie Religionsfreiheit, wie Demonstrationsfreiheit. Wir haben eine schwierige epidemiologische Lage. Wir haben verbriefte Rechte wie das Recht auf Bildung, ja. Und an dieser Stelle eine Abwägung zu treffen und sich eigentlich auch frei zu machen von medialem Druck, das ist die Schwierigkeit. Und man muss auch konstatieren, dass im Moment ehrlich gesagt niemand so richtig weiß, was ist der richtige Weg. Also aus meiner Sicht müsste es so sein, dass erstmal grundsätzlich festgestellt wird, also das muss man nicht feststellen, sondern man muss die Regelungen, die die Versammlungsfreiheit beschränken, aufheben. Also man muss sagen, Versammlungen nach dem Versammlungsrecht sind grundsätzlich zulässig, so wie es vorher auch war müsste dann in einem zweiten Schritt sagen, dass aufgrund der Pandemie und des Infektionsschutzes mit Auflagen dieses Recht eingeschränkt werden kann. Also ich glaube, niemand wird derzeit auf die Idee kommen zu sagen, dass der alte Spruch bildet Ketten bei Demonstrationen angemessen ist. Also in einem Ausgleich von verschiedenen Interessen müsste jetzt gesagt werden, soweit. Versammlungsteilnehmer den Mindestabstand einhalten, Hygienevorschriften beachten, auch sichergestellt werden kann, dass es am Rande nicht zu Ansammlungen von Menschen kommt, die die Vorgaben nicht einhalten, müssen Versammlungen grundsätzlich zulässig
1: sein. Wie können denn Linke Antworten auf die Corona-Pandemie aussehen?
4: Grundsätzlich glaube ich, dass es sinnvoll ist, vor allen Dingen an das Verständnis zu appellieren und den Menschen nahezulegen. Im Übrigen auch aus Eigeninteresse, sich an bestimmte Regelungen zu halten und weniger repressiv zu agieren. Das zweite ist, dass Politik dringend angehalten ist, aus meiner Sicht, Maßnahmen, die ergriffen worden sind, erstmal zu bewerten, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Also die Frage beispielsweise, und ich bin dafür, die Kontaktbeschränkung und die Abstandsregelung auch weiter einzuhalten haben denn diese Regelung zum Zurückdrängung geführt oder haben andere Regelungen zur Zurückdrängung der Infektionsrate geführt, das sich genauer anzuschauen. Das dritte ist glaube ich, dass man schauen muss nicht nur rein epidemiologisch und auch nicht nur rein nach Infektionsraten, sondern man muss die Gesamtgesellschaft im Blick haben. Und man muss eine Abwägung treffen und man muss vielleicht auch zu kreativen Lösungen kommen. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, was macht denn die Schließung von Kitas und Schulen mit Kindern in ihrer Entwicklung. Was bedeutet das für auch für die Eltern, die doppelt und dreifach belastet sind? Und gibt es da nicht die Möglichkeit, ausbrechend aus dem bisherigen System Wege zu finden, wie Kinder und Jugendliche in sozialen Kontakt kommen können, auch Bildung erhalten können, trotz Pandemie? Das, glaube ich, sind ganz viele Dinge, wo man vielleicht auch aus eingefahrenen Strukturen ausbrechen muss.
2: Es geht also vor allem darum, aus der Krise zu lernen.
4: Was bedeutet das für Familienstrukturen? Müssen wir nicht dazu kommen, dass wir viel mehr die soziale Familie in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr die biologische Familie was bedeutet das für Arbeitszeitmodelle? Was bedeutet das für soziale Sicherung? Wer finanziert eigentlich die Folgekosten der Krise, die ja entstehen werden? Und was die klassisch bürgerrechtlichen Sachen angeht, muss man sehr starken Fokus darauf haben, dass die Beschränkungen der Verordnung, also die zeitlichen Beschränkungen, nicht ins Unermessliche gehen. Das ist der Vorteil tatsächlich an diesen Verordnungen, dass sie ja immer nur befristet sind und immer, wenn eine Frist ausläuft, eine Evaluierung ansteht. Und ich glaube, auch dort ist Zivilgesellschaft gefragt, darzulegen, deutlich zu machen, was Befristungen für ihre Arbeit machen. Was bedeutet das für Seebrücke? Was bedeutet das für Leave no one behind? Was bedeutet das für Flüchtlingspolitik, wenn nur also immerhin, aber nur mit 50 Leuten auf einer stationären Kundgebung auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden kann. Deswegen glaube ich, ist es
1: enorm wichtig, immer wenn diese Evaluierungen anstehen, sich auch zu Wort zu melden. Gleichzeitig sieht sie aber auch eine Chance darin, Dinge, die derzeit aus der Not heraus entstanden sind, auch nach der Pandemiesituation fortzuführen.
2: Cinjak spricht davon, wie Solidarität auch mit systemrelevanten Jobs aussehen kann und was sich ändern muss. Und mit diesem letzten Statement verabschieden wir uns. Kommt gut durch diese Zeit und bleibt gesund.
4: Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, die Gesellschaft solidarischer zu gestalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Unterschiede und die Differenzen viel größer werden. Also natürlich muss man jetzt auch thematisieren, was die sogenannten systemrelevant Beschäftigten, Klammer auf, im Regelfall Frauen, im Regelfall Geringverdiener, was sich da verändern muss. Also wo ist da der Respekt und die Anerkennung? Für diese Leute. Man muss auch darüber reden, was passiert nach der Krise mit nicht möglichen Mietzahlungen, was passiert mit Insolvenzen, was passiert mit Verbraucherdarlehensverträgen, wo für drei Monate ausgesetzt worden ist die Bezahlung. Man muss aus meiner Sicht darüber reden, wer die Kosten der Krise bezahlt.